0: 美国新总统拜登上台以来，我们评论他的经济政策啊，似乎只有一条，那就是无限的借债、无限的发钞。是的，拜登号称有着几十年的行政历练，然而拜登在经济上似乎只会一招，那就是无休止的发钱。拜登上台之时，号称他要学习当年的富兰克林·罗斯福总统。是的。罗斯福用了短短几个月的时间就拯救了美国，使美国从大萧条中站了起来。然而，很显然，拜登在过去几个月只有在发钱这个问题上像罗斯福，而在拯救美国这个问题上，拜登还远远做得不足。而且，由于拜登在不断的滥发钞票，使得美国迎来了通货膨胀，也使得全世界都对美元未来丧失了信心。其实，美国这个国家在行政体系上相对还是比较健全的。美国总统固然手里有着相当的权力，但是他的很多权力是遭到国会制约的。咱们就说举债这个问题上吧，表面上看呢，美国拥有着铸币权。只要美国政府愿意，他可以随时随地印出天量的美元来。甚至经常有人说：“哎，美国不是借了很多债吗？干脆美国政府把美元印出来还债就算了吧。”哎，不是这么简单的。美国总统的行政权力是受到国会的广泛制约的。咱们就说借债这一个问题上吧，总统管花钱，国会要看住你花钱的手。以往美国国会是如何制约总统花钱的呢？人家有一个债务上限，什么意思？你美国总统可以借债来消费，借债来刺激生产，刺激经济。但是你这个借债数量不能无限制啊，你不能想借多少钱就借多少钱啊。借债的总上限，国会是给你规定好了的。这就好比于国会给了美国总统一张信用卡，这个信用卡是有额度的，超过额度是不允许的。但是最近几年，美国一直是多事之秋啊。又是这个战争，又是疫情，又是经济不好，所以美国政府一直在谋求近乎于无限的借债能力。大概在两三年之前吧， 2 0 1 9年的时候，国会给美国政府定的借债上限呢是22万亿美元，这个数值已经挺高了。要知道，当年美国的 GDP 总量也不过才20万亿美元，国会已经允许美国总统借超过 GDP 的钱了。然而。即便这样也不够，于是，在特朗普的运作之下呢，美国国会通过了一个决议，暂停借债上限。什么意思？本来我国会得给你总统定一个上限啊，最多借这么多钱啊，超过是不允许的。但是，由于各种各样的原因啊，在特朗普的游说之下，美国国会同意了。这样吧，在未来一两年呢，我们把这个上限拿掉，相当于给你了无限借债的权利。美国国会照在总统头上这个紧箍咒暂时给你去除了，这也使得特朗普在应对疫情的时候可以大发钞、大印钱。那么大家知道特朗普和拜登这两任总统把美国国债推到一个什么状态了吗？ 1 9年的时候本来有借债上限22二万亿美元啊，由于特朗普把这个上限暂停了，到今天美国政府的总借债额已经高达了 28.5 点五万亿美元。是的。有这个借债上限看着你少借点钱，这个上限一暂停，那可不不得狂借钱吗？当然，当年特朗普和国会商量定这个法案的时候啊，这个暂停借债上限呢是有期限的，不能让你无限制的暂停下去。当时规定好了，到今年八月份这个暂停就得结束，八月份以后美国政府你再借债就要受到我这个上限的管束了，这形同于啊把拜登的手脚给捆上了。对于拜登而言，很不满意啊！一方面，我这还有多个经济刺激计划没往下推呢，我又得搞基建，我又得刺激经济，我又得给美国老百姓发钱，我还得应对疫情；另一方面，你这个举债上限说停就停啊！你一停掉，立马美国政府就得关门。确实是这样啊！就在过去这两天，美国财政部长耶伦已经反复警告民主、共和两党高层了。说从8月份开始，你这个举债上限就已经停了。我财政部已经采取了多项的临时性的紧急措施，到目前为止，我这个财政部手里现金啊，也就两千多亿美元了。这俩钱顶多够支撑到10月中旬的。到10月中旬，你如果不把这个举债上限给我打开，那我告诉你，美国政府立马停摆，美国联邦政府的雇员开不出工资，军人拿不到军饷，大量的老年人拿不到退休金，美国就要几乎停摆啊！而且不止停摆这么简单。到10月份，你不单拿不出钱来开工资，你也拿不出钱来还利息。这么多年以来，我们知道啊，美国政府的举债模式呢，就是借新债还旧债，甭管借多少债，没关系啊，到期了还不起钱，再借一笔新债，然后连本带息把旧债还掉，滚动式借债，滚动式发展嘛。然而，到了今年8月份，你这个举债上限又重新来了。你现在借债额度已经远超当年22万亿美元那个举债上限了，那就是说旧债你是要还的，可是新债你不允许借呀。那么对于10月份的美国政府而言，就不只是还不起利息这么简单了，你连旧债的本金都还不起，这可是非常非常麻烦的事长久以来，美元的信用，美国的国债信用是全球最好的三 A 级呀、啊。对于很多购买美国国债的人来讲，基本上就把它等同于银行的活期存款了。对于个人而言，我们基本是最相信国家的银行的，而且我们有存款保险法的保障，即便你这个银行倒闭了，五十万以内的本金通通可以还给你。可是对于国家而言，你的大量外汇储备，你去投资于什么呢？美国债券还真是最稳定、最安全、回报还不错的。过去几十年以来，从来没有出现过违约呀、啊。我们也清楚，在借债市场上，那向来是好借好还，再借,借不难啊。对于有的国家而言，如果你发生一次债务违约情况，那么市场对你就不再信任，很多人甚至要去挤兑你，以后你再发债就难了。所以，耶伦警告说。到了十月份那不是开不起工资、政府关门这么简单，那是美元的信用、美债的信用和美国的国家信用遭受打击的情况啊！好吧，既然问题这么严重，那得想办法解决呀。于是，就在刚刚过去的两天啊，美国众议院通过了一项法案，什么法案呢？延长暂停美债上限。之前特朗普时代不是说有这个美债上限，美国政府钱儿不够花吗？所以他鼓动国会同意了暂停这个上限。那凭什么到拜登当总统的时候要把这个上限恢复啊？干脆。人家民主党的议员说：“我们把这个举债上限延长一下，延长到明年年底，哎，再给拜登总统长达十几个月可以随便发钱、随便印钞的时间。虽然一九年定的举债上限是二十二万亿美元，现在都快三十万亿美元了，没事儿，我们把这个上限再暂停一段时间，你就是花超到四十万亿美元都可以。”众议院这场投票啊。党派之间是泾渭分明的。所有的民主党的议员呢，都投了赞成票；所有的共和党议员呢，都投了反对票。但是架不住人家民主党议员多呀，所以这个延长举债上限的法案在众议院过关了。接下来呢，要送到参议院去。民主党人把球踢给了共和党人。实际上，这就是民主党人借由美债这个事儿在搞政治斗争。为什么这么说呢？对于共和党人而言，他们是非常不愿意提高这个举债上限的，哪怕延长都不行。今天拜登你提出了一个又一个经济刺激计划，未来十年美国将借更多的债，共和党人对此是非常反感的，而且。拜登还说了，我不但要借债，我还要加税，等于把特朗普时代的所有政策一一推翻。共和党参议院的少数派领袖麦康奈尔就说、啊：“今天你民主党不断的借债，你简直就像在玩俄罗斯轮盘赌。什么意思？你把一颗子弹放到弹匣之中，朝自己脑袋开枪，可能前两枪、前三枪你打的都是空响，子弹没有打出来，但迟早有一天啊，你这个子弹会击穿你的大脑的。”就像你民主党在不断举债一样，债务越积越多，你这个泡沫迟早有一天要破灭。所以共和党人不愿意承担这个罪名。但是反过来讲，今天民主党已经把球踢给共和党了。这个法案要在参议院过会才可以。参议院今天啊，民主党人占多数，人家有51票。但问题是，根据美国相关法律规定。这样重大的议案需要得到60票以上的支持才可以，也就是说，民主党人至少要说服超过9个共和党人投赞成票。而显然，到目前为止，共和党这边相对还是比较团结的，能支持民主党这个法案的可能性不大。那么好了，如果说共和党在参议院表决的时候通通的投反对票，让这个法案不过，民主党就可以堂而皇之的告诉美国老百姓：你们看到了吧？未来让美国名誉扫地的，那不是我们民主党人，那是共和党人。他们在位的时候搞了这个举债上限，借了这么多国债，哎，他们一下台，我们要多借债，他们不让了，导致美国政府手里没有钱，导致美国联邦政府要关门，导致老百姓没有工资开，军人没有军饷拿，老人没有退休金，导致美国在国际市场上信用被降级，借债也不好借。所以我们说。民主党是在借由美债这个问题，在对共和党进行攻击，所以共和党面临两难境界啊！我支持这个法案还是不支持？不支持，将来美债出事屎盆子通通得扣到共和党身上；支持的话，那你等于放开了拜登的手脚，让他在未来十几个月的时间里可以随便借债，不需要再顾及美债上限。其实，正像很多经济学家指出的那样。美国国会手里美债上限这个武器啊，表面上看是为了制约美国政府不要多花钱、不要滥印钞的，但实际上这根本就是政治斗争的工具而已。在过往的几十年，美债上限被不断的提高，即便不能提高，大家看到了吧？ 2 0 1 9年定的。22万亿美元是上限啊，不能再多借一分钱了。结果到今天借了快30万亿美元了，还要再放松这个上限。所以，有的经济学家建议说，干脆就不要搞什么美债上限了，因为这个工具根本起不到制约政府的作用，只能成为党派之间互相攻击的武器而已。但是反过来讲，经由这个事我们也看到了。不管是特朗普在位还是拜登在位，不管是共和党上台还是民主党上台，显然，美国今天解决经济的唯一办法就是不断的印钞、不断的借债了。正像美国财政部长耶伦说的那样，你现在如果敢不借钞，美国经济立马就崩盘，美国国家信用马上就降级。这是谁都承担不了的后果。那么好吧，那就只能不断的多借债了，哪怕这个债务总额超过三十万亿美元，超过四十万亿美元呢？要知道，这个世界上不是还有一个国家债务总量已经超过 GDP 的百分之两百了吗？所以，有些美国人可能觉得他们即便再借下去，问题也不大。可是，正像麦康纳尔说的那样，这就是一场俄罗斯轮盘赌啊！现在你可能是在开第一枪，没问题，子弹没有打出来。但是随着你借债的不断增多，那个子弹它总有出膛的一刻呀。